0: To think for yourself and question authority. Cześć, las. Oprócz lasu, oczywiście, był jeszcze, był jeszcze ocean. Powiedzmy sobie, że był to po prostu kawałek oceanów w środku lasu niczym łąka. Ja tu dzisiaj troszkę szaleję. Jestem taki wszelkich, może być może, nie tyle pionierskich ustawieniach mikrofonu, co troszeczkę innych, bo mam tu goście ze sobą. Ja będę go tak wracał ten mikrofon w jedną i w drugą stronę, myślę. O ejku, co za deszcz w lesie Bo tu jest ze mną gość, właśnie Gościu przywitaj się A ja was witam w hiperprzestrzeni w ogóle przede wszystkim Ciebie człowieku i ciebie człowieczko Witam w hiperprzestrzeni Dobry wieczór, to znowu ja Jest tutaj książę ze mną Książę Edward, który jest teraz zapracowany e, Tak, wybaczcie, będę trochę wam klikał przez chwilę Ale potem się wszystko ustabilizuje Dokładnie on tutaj siedzi, klika, walczy z maszyną, walczy z twardą materią No i z tej okazji ja w ogóle dzisiaj postanowiłem taki relaksacyjny odcinek zrobić troszeczkę po tych wszystkich opowieściach czy znaczy relaksacyjny jak relaksacyjny Trochę refleksji, taki turystyczny odcinek można powiedzieć W ciąg mojej hipotezy, bo ja ciągle z tą swoją hipotezą się tutaj troszkę bujam I co jest idealny w ogóle moment, żeby zrobić taki odcinek świeży, nowatorski może no, bez przesady z nowatorskim, ale po prostu taki newsowy troszeczkę. Bo tak, nie ma chwilowo substancji, znaczy jest substancja, przepraszam, co ja mówię? Jest substancja, nie ma syntezy, A jeśli chcę nawiązać troszkę do opowieści, które się pojawiają w podcaście o nazwie Synteza. Tam w archiwum Radia na Fali dokładnie, otóż to. Bo wydarzyła się taka ciekawa rzecz na świecie, właśnie zostały opublikowane plany, jak zrobić sobie takie... Naprawdę niezłe urządzenie I ja dzisiaj między innymi troszeczkę o tym będę nawiązywał do tego No i będę nawiązywał do kilku innych historii Do Gobekli Tepe, do tych kamiennych kręgów Ale opowiem jedną rzecz właśnie z tym związaną O której właśnie nigdy nie mówiłem I właściwie mało ludzi mówi tam oficjalnie Wszyscy mówią Gobekli Tepe, to coś tam, coś tam Wszyscy znamy oficjalne historie Ale jest jeszcze kilka innych historii, które też są oficjalne Ale nikt o nich głośno nie mówi A... Tak powiem, włosy stają dęba na głowie Czyż się chciałem powiedzieć? Będzie o masonerii, o Egipcie Taki troszeczkę round midnight Tak się trochę pobujam w temacie w to i w tamto Taki mam pomysł na dzisiaj dokładnie, że będę się tak Po prostu przemieszczał radośnie pomiędzy tematami W hiperprzestrzeni, oczywiście ciąg dalszych hipotez Także człowieku, zostań tutaj Zostań, zrób sobie jakąś herbatę, kawę albo coś takiego Ja mam taki dzisiaj przypadkowy trochę Sound system No może nie tyle taki aż tak przypadkowy, ale mam tu gościa, także gość może coś tam porzuci od siebie, jak skończy się uwijać ze swoją robotą. A tymczasem coś na sam początek, zanim w ogóle zacznę to wszystko, a w ogóle zanim zacznę to w ogóle jeszcze drogi sponsorze, drogi mecenasi Radio Na Fali, droga mecenasko, droga sponsorko Radio Na Fali, wielkie dzięki za wspieranie, peace and love. Wszystkich Was, Ciebie i Ciebie człowieku, zapraszam do wspierania oczywiście Radio Na Fali Jak najbardziej, jak najintensywniej i tak dalej, i tak Zapraszam, radionafali.com, tam jest przycisk taki na stronie Wspieraj RNF i możesz przydać tam całą fortunę swojego życia w tym momencie tej przelewaj, to się przyda na serwery Ty będziesz miał tańszy rachunek za prąd I Ty też dziewczyno, i Ty też, bo sprawa jest tak prosta do zrobienia, że... Ty też dziewczyno może sobie to zrobić w kuchni Każdy może sobie zrobić to urządzenie Jest tak trywialnie proste A o tym to może za parę chwil też jeszcze chciałem powiedzieć? Oczywiście pozdrawiam Ciebie człowieku Słuchający tego w Radiu Paranormalium Które retransmituje hiperprzestrzeń Z radianafali.com Co jeszcze chciałem powiedzieć o ogłoszeniach, czyli archiwum Radia na Fali Twitter Radia na Fali Facebook Radia na Fali A propos tego wynalazku O którym właśnie dzisiaj tutaj Tak zagrzewam Ciebie człowieku Do którego Cię tak zagrzewam? To link jest na Facebooku Radia na Fali, na profilu Radia na Fali, tam jest link do strony Fundacji keszcze, gdzie jest opis jak zrobić to urządzenie. Zatem jeżeli na przykład, się nudzisz, klikasz bezmyślnie myszką po zakładkach w swojej przeglądarce, w tym momencie nie do Ciebie mówię człowieku, który słuchasz mnie teraz gdzieś za kółkiem samochodu, albo do Ciebie. Gdzieś krzątającej się na spacerze, albo jakoś tak z podcastem w uszach, kto to wie? Anyway, zatem jeżeli słuchasz tego live, to zagloni sobie na Facebooka, na Twitterze, Radia Na Fali, też jest link, na stronie nie ma. Ale na stronie jest link do Fundacji Keszego w banerach z boku, także tam też można sobie kliknąć. Co w tym linku? Co w tym linku? Jest instrukcja, tak jak powiedziałem i polecam, jest po angielsku, ale jest tak prostacko napisana, są zdjęcia, jest wszystko. Powiem, jak w reklamie pewnych sportowych butów. Just do it. Alright. Just do it. Alright. Just do it. No i trochę dzisiaj o moich refleksjach na temat archeologii. Kilku spraw dookoła tematu. Właśnie między innymi Cashego i w ogóle takiej wynalazczości, troszkę wolnej energii. Takich chcę trochę zrobić. I korzystam z tej zdradzieckiej sytuacji, że nie ma syntezy i robię tutaj syntezę. A może nie syntezę, po to dalej hiperprzestrzeń i dalej wątek mojej hipotezy. Się nagadałem. To może czas najwyższy na polską muzykę dla polskiej młodzieży. To jest is stereophonic sound Sound sculpture in space Lasu szumy, Liści śpiew No może przesadam troszeczkę Pozdrowienia dla Iveliosa, Śnie. W sumie podsumował mnie, że Wszystko się zgadza, bo las Równa się morze liści Pozdrawiam serdecznie I przy okazji przypominam Ci słuchaczko I Tobie słuchaczu jeżeli lubisz historie związane, ja tu postanowiłem, że dzisiaj będę taki troszeczkę rekreacyjny, także pozwólcie mi, że włączę pewne urządzenie, bo to ogłoszenie wymaga specjalnego podejścia. Zatem, moi drodzy, już jutro w Radio Paranormalium o godzinie 19.00. Dalej, debata ufologiczna. Ja wiem, że to się cieszy wielkim powodzeniem, także pamiętajcie. DEBATY UFOLOGICZNE Przepraszam bardzo, nie mogłem wytrzymać, musiałem Zrobić taki dziwny dzień Wiesz, jakie psychozy manikalne Troszkę, żeby generować czasami trochę hałasu dookoła Poza oczywiście paszczą Ok, także przypominam, że jutro Jeżeli się nudzicie, w niedzielę o 19 I debata ufologiczna o... Kosmicznych, ulogicznych sprawach w Radiu Paranormalium A dzisiaj oczywiście Hiperprzestrzeń, a po hiperprzestrzeni Oczywiście wieczorowa pora W radiu na fali.com Zatem zapraszam, żebyście zostali Jeżeli czujesz się Zmęczona, albo ty czujesz się Zmęczony, to biegnij do kuchni Po kawkę w trymiga Na jednej nóżce, zasuwaj I tyle, tu wracaj mi z kawką Człowieku, ja to w ogóle zamierzam Troszkę poroz, Porozdzierać szaty dalsze mojej hipotezy, porozkminiać temat o masonerii i tak dalej. Właśnie na ty, jak chcesz zadzwonić, to radionafali.com. Taki jest adres na Skype'ie, jestem też na czacie na fali To jest ta ikonka, która tam się znajduje w rogu strony www.radionafali.com. Dobra, wszystkie ogłoszenia już opowiedziane, cały ten długi wstęp zrobionych, bo czas najwyższy, żebym opowiedział i zaczął od czegoś, bo jak zwykle mam problem, od czego zacząć gadkę, gadkę... Zacznę od Gobekli Tepe. Znana historia, i ja o niej wspominam co jakiś czas, bo też siedzi mi w głowie i robi mi takie echo, echo, echo w tej mojej głowie, bo jest tam kilka ciekawych rzeczy. Poza tym, że oczywiście są to kamienne kręgi. Jeżeli ktoś nie wie, to szybko w dwóch słowach mówię. W Turcji, blisko granicy z Syrią, na pustyni są takie wzgórza, które nazywają się Gobekli Tepe. Gobekli Tepe. Albo Gobekli Tepe, zależy jak chcecie czytać To po polsku Maćkowe Wzgórza Maciek, ale w sensie Maciek nie od imienia, tylko od brzucha Czyli takie brzuchy, spasione brzuchy Bo Maciek to jest spasiony brzuch I to, brzuch. I to jest taka turecka nazwa właśnie Wzgórze, właściwie takie spasione brzuchy Tak się nazywa, spasiony brzuch Gobekli Tepe I tam odkryto takie duże kamienne kręgi tam jest legenda, czyli nie legenda, tam jest to że troszkę wcześniej znaleziono tam różne rzeczy, ale gra nie wykopano w latach 70 kawałek tego. Okazało się, że jest tego dużo, chwilę to poczekało i w latach 90 pewien niemiecki archeolog to odkopał. Okazało się, że to właśnie są potężne kamienne kręgi z takimi obeliskami w kształcie litery T, na których są rzeźbione różne dziwne rzeczy, do których zaraz nawiążę. No i dookoła pomiędzy tymi dużymi, tak zwanymi z angielskiego powiem T-shape obeliskami... Są takie kamienne murki No i zaczęli to odgrzebywać Owi archeolodzy, a dokładnie ów niemiecki archeolog Robić pomiary i tak dalej Okazało się, że na jednym wzgórzu jest raptem tylko 27 takich okrągłych raptem tylko Okrągłych konstrukcji można powiedzieć Najmniejsze, czy jakoś tak W okolicach 5-6 metrów, 7 A największe tam do chyba 30 Takie duże raczej, średnicą kamienne kręgi, wszystko zasypane w piasku. Okazało się, że znaleziono podłogę. Podłogę, która jest tak samo stara jak ten kamienny murek, który został wybudowany dookoła pomiędzy tymi obeliskami. Zbadano zawartość kamiennego murku oraz wszystkiego, co się znajdowało w okolicy kamiennego murku, czyli w tej podłodze. Okazało się, że datowanie węglem nie tylko C14, bo nie jest to taka precyzyjna metoda, działa tylko 3000 lat przed naszą erą do tyłu. Więc zbadano na okoliczność różnych substancji, tam się bada różnymi węglami, bada się tak zwaną density, czyli intensywność drgania konkretnych atomów i jak często się to wszystko trzęsie, później porównuje się do jakiegoś świeżego atomu, tej samej substancji dzisiaj i się sprawdza na jakim obszarze czasu ten atom gdzieś tam parkował w ziemi, no i tak dalej, i tak dalej. Długa historia, oszczędzę może tych technicznych rzeczy, generalnie robić takie badania, żeby... Żeby potwierdzić, jak stary jest obiekt, kilkoma różnymi metodami. Koniec końców zbadano zawartość kładu tego cementu, czy jak to zwał tej podłogi, tej materii, która była upchana pomiędzy kamykami. Okazało się, że ma to jakieś 12 tysięcy lat od nas, czyli jakieś 10 tysięcy lat przed naszą erą. No i tu pojawił się jeden drobny problem, bo oczywiście badania były bardzo solidne, bardzo kompre- konkretne, bardzo rzetelne Także nie można było zakopać wszystkiego w kieszeń, jeszcze rząd turecki przyklasnął temu wszystkiemu, bo to atrakcja turystyczna I stworzyło taką sytuację bardzo mocnej konsternacji w archeologii, bo okazało się, że zakwestionowało całą historię, której jesteśmy uczeni wszyscy w szkołach, na uniwersytetach Gdziekolwiek jesteśmy oficjalnie od dziecka. Historia wyglądała zupełnie inaczej. Okazuje się, że 10 tysięcy lat temu nie było czegoś takiego jak era kamienia łupanego, tylko ludzie, którzy budowali takie duże kamienne kręgi potężne. To jest w stylu, można powiedzieć, Stonehenge. Kamień z tego, co zbudowane, nie jest aż tak twardy, to nie jest żaden ciężki granit, ani z tych rzeczy jest to jakiś tam lokalny piaskowiec. Ale tak czy siak, przydaszczenie tego i skala tego przedsięwzięcia jest tak poważna, że ciężko. Wyobrazić sobie, żeby kolesie zrobili to z dnia na dzień I też jest pytanie, kto to zrobił, bo kultura, która się pojawia i buduje takie rzeczy Z dnia na dzień to raczej niemożliwa sytuacja, czyli ktoś miał niezłą technologię Ale właśnie, bo pierwsza rzecz z tą technologią to jest to Że te wzgórza, znaczy te wzgórza powstały w sztuczny sposób Historia wyglądała tak, że były te kamienne kręgi Ktoś wybudował murki dookoła przynajmniej tak się oficjalnie mówi, że powstały razem, przynajmniej do tej pory było, że te kamienne kręgi to murek razem z tym obeliskiem, wszystko razem i ktoś to sprytnie zasypał te 12 tysięcy lat temu ostatnie kości, ogniska niedojedzone resztki chleba i tak dalej które znaleziono właśnie w tej warstwie pochodziły właśnie sprzed 12 tysięcy lat no i wniosek był taki że budowle wybudowano owe 12 tysięcy lat do tyłu no ale po chwili się okazało coś jeszcze bardziej ciekawszego Związane właśnie z technologią Znaczy Pierwsza rzecz to właśnie zaskoczenie, że 12 tysięcy lat temu Sprawdzono warstwy archeologiczne i się okazało, że cała ta górka Jest usypana sztucznie po to, żeby schować całe te centrum Przeskanowano całe wzgórze, okazało się, że tych okrągłych centrów Nie jest jedno, dwa czy trzy, tylko tak jak wspomniałem 27 I wygląda na to, na razie nikt nie chce głośno Jeszcze tak formułować takich prac zdjęć, chociaż już zdjęcia są. Widziałem zdjęcia ze skany z georadaru i zdjęcia lotnicze robione tam dodatkowo przez innych archeologów i się okazuje, że na pozostałych wzgórzach jest taka sama historia, czyli znajdują się pod ziemią takie potężne kamienne kręgi. Nikt nie wie kto to wybudował, nikt nie wie jak to zrobił i nikt nie wie jak to przede wszystkim zasypał. Właśnie bo czasami wydaje się, że postawić kamienny krąg to nic prostszego, wystarczy tylko trochę luda, trochę chłopa, skała jeżeli jest miękka da się ją jakoś tam wyrzeźbić, w sumie wydaje się to całkiem możliwe do realizacji. No, i racja, wydaje się możliwe, ale nie przy takiej skali, bo ilu ludzi potrzeba, żeby wybudować tak potężne centra? Oficjalnie mówiło się, że to centrum ceremonialne, właśnie z tego powodu, że znaleziono tam kości, zwierząt, świnki, krowy i tak dalej. Nie byli wegetarianami, jeżeli ktoś się zastanawia. Absolutnie, żadnego wegetarianizmu. Ci ludzie posiadając ową kosmiczną wiedzę. nie byli wegetarianinami. Na to wygląda. Chociaż kto to wie? Kości po zwierzętach wcale nie znaczą, że jedli te zwierzęta, ale do tego wrócę troszeczkę później. I dziwna historia. No jak usypać taki kawał górek? Właściwie kawałek masywu, można powiedzieć, takiej pagórki. To troszeczkę jak usypać takie bieszczady od zera. I w każdej takiej górce w Bieszczadach znajduje się 20 parę kręgów neolitycznych ze stojącymi takimi dużymi melchirami, tak zwanymi T-shape, czyli w kształcie litery T. Hmm, ciekawe. No, nie jest to łatwe do zrobienia. Wiadomo, że nie zrobi tego jedna osoba, nie zrobi tego 100 osób, nie zrobi tego nawet 1000 osób. Potrzeba było jakiejś potężnej masy luda. No, ale ja tu nie chcę spekulować. Zostawiam te kwestie, ilu by było potrzeba do wybudowania takiej konstrukcji, zasypania i schowania tego pod ziemią, żeby nikt przez te lata, kiedy to parkowało pod ziemią, nie dowiedział się, co tam było. Żeby tylko właściwi ludzie we właściwym czasie zajrzeli i dowiedzieli się o co w tym wszystkim chodzi. W każdym to jest ta pierwsza warstwa Tam jeszcze jest pomysł, żeby skanować troszeczkę poniżej tych kamiennych kręgów Bo wygląda, że coś tam jest poniżej Nie wiadomo, ale to na razie zostawiam Bo to są przypuszczenia I nie chcę tu snuć zbyt wielu spekulacji Takich kosmicznych spekulacji Kto wie, może pewnego dnia się okaże, że tak jest A może i nie Ale wróćmy do drugiej zagadki Gobekli tepi Bo samo to, że to jest zasypane To jedna sprawa a Druga, jeszcze zabawniejsza To jest to, jak do diaska zbudowano te całe kamienne kręgi bo tak jak wspomniałem, są to obeliski w kształcie litery T, a dookoła nich znajduje się taki kamienny murek. No więc kiedy archeolodzy zaczęli zdejmować tą warstwę tego świeżego, nasypanego piasku, żeby to, żeby to schować, żeby to zakopać przed nie wiem, przed następującymi cywilizacjami, a takim pogromem, nie wiadomo co, żeby to schować po prostu. No więc kiedy dokopano się do tej podstawowej warstwy, tam gdzie jest to ścięcie pomiędzy 12 tysięcy lat, a coś starszego, do tej podłogi Tego kamiennego murka, który łączy te obeliski Okazało się, że te obeliski w ogóle nie chcą stać o własnych siłach I zaczęły się problemy Rozwiązano te problemy w ten sposób, że do do wielu obelisków ustawiono takie specjalne rusztowania Podwieszono to na specjalnych linkach To jest tak specjalnie zaizolowane, można powiedzieć, żeby żaden z tych obelisków nie runął I nie przewrócił się na chodzących gdzieś tam w okolicy ludzi Teraz w ogóle jest to przykryte dachem i troszkę odizolowane i nie widać takiej ciekawej rzeczy, nie widać jak idealnie jest to ustawione astronomicznie, że można dosłownie, oglądając się na te kamyki, na ustawienia tych kręgów, pozycjonować się w kosmosie, patrząc na gwiazdy. Czyli mowa jest o tej samej historii, która dotyczy chociażby piramid w Gizie, chociażby piramid w Meksyku. Znowu ta sama heca. Historie z kosmicznymi mapami i jak to wygląda. No ale wracając do naszych megalitów. Problem polega na tym, że... Ścianki, które są pomiędzy nimi Nie są w stanie ich utrzymać Teraz jest pytanie, takie dosyć poważne pytanie Wśród wszystkich ludzi, którzy badają gobek i tepi Jak ci ludzie to zrobili Bo żeby coś zasypać ziemią Tak od początku do końca To trzeba to postawić To musi po prostu stać No można to podeprzeć czymś I zasypywać podczas podpierania Ale nie ma ani grama śladów Że te kamienie były w jakikolwiek sposób podparte Okej, brzmi może dziwnie, ale wygląda to tak, jakby te kamienie lewitowały w powietrzu i ktoś budował dookoła nich murek i prawa ciążenia tam nie działały. I w momencie, kiedy tylko archeolodzy dokopali się do tej warstwy murku, nawet nie rozbierali murków. Rozostawili te murki tak jak były, tylko odkopali ziemię z tych murków, okazało się, że nie są w stanie utrzymać tych obelisków. To tak zabawnie wygląda, że jest taki, można powiedzieć, podest z ziemi dookoła właśnie tego obelisku po czym wychodzi murek, który jest kopany do podłogi, który sobie stoi samodzielnie, potem z powrotem zaczyna się takie podejście, żeby kolejny cokół, który się znajduje, przypadkiem się nie przewróci. No jest wielkie pytanie na temat, jak do diaska oni się sobie poradzili z tą historią konstrukcyjnie, bo to nie jest takie łatwe hop, postawić kamień i jeszcze zrobić to w taki sposób, żeby na przykład nie wgniót murka dookoła. To ten kamień musi być w tym samym stałym położeniu, a nie ma żadnych śladów, żeby ktokolwiek w jakikolwiek to podpierał. No to nie są małe kamyki, może nie są największe, może nie jest to jakaś gigantomania, no, tak czy siak ciekawe zagadnienie. takie związane właśnie z konstrukcją tego kamiennego kręgu. Jednego, drugiego, trzeciego, właściwie nikt nie wie ile tego jest. Jeżeli jedna górka ma około 27 kręgów i to tylko w tej podstawowej pierwszej warstwie, a tych górek dookoła jest trochę. Hmm. Anyway. Zostawiamy to wszystko I ja myślę, że czas najwyższy na jakąś muzyczkę Ja to jak zwykle trochę zawaliłem z muzyczką dzisiaj Bo goście w dom i tak dalej Ale coś to mam pod ręką, także myślę, że... Damy radę, taka spontaniczna lista przebojów Żadnych specjalnych wynalazków Tutaj książę siedzi obok, pracuje Jeżeli będzie miał jakiś pomysł i mi podpowie, to mi podpowie A tymczasem, co chciałem puścić To chciałem puścić, dawno nie leciało A też doskonała piosenka a ty słuchasz hiperprzestrzeni, Ja mam na imię Tomek, możesz tu zadzwonić RadioNafali.com, taki jest telefon na Skype'ie I pogadać ze mną I też zastanowić tą hipotezą Moją dzielną hipotezą, dziarską hipotezą Jeżeli nie słuchałeś poprzednich odcinków, to To może po prostu To nie wiem co ci powiedzieć, bo tam jest ta hipoteza Jeszcze dziś nie powiedziałem jaka jest to moja hipoteza I don't know. Anyway, dzwoń człowieku A ja tu włączam jakąś muzyczkę No tak klepiesz nerwowo w ten stół I herbaty się napiję O, taki mam pomysł radionafali.com Hiperprzestrzeń Oczywiście, a ty możesz zadzwonić do tego radia na Skype radionafali.com i się, że tak powiem pojawić głosowo Dobra, ale ja wracam do swojego tematu, do swojego tematu związanego z ową hipotezą bo dlaczego wspominam o tej zmianie his- historii świata, troszeczkę o tym przebiegunowaniu o tych nowych faktach, których nie sposób podważyć I trzeba, że tak powiem, zaakceptować tą historię Że świat nie zaczął się Tak jak wszyscy mówili w Mesopotamie Jakieś 4000 lat temu Tylko wiele, o wiele, wiele wcześniej Bo oczywiście są te wszystkie stare księgi w Indiach, Które mówią, że to jest 12 tysięcy lat man latały się działy sprawy, się strzelali laserami Różne hece z tego wynikły Jeżeli ktoś z Was czytał owe indyjskie historie, to doskonale rozumiem o co chodzi. Jeżeli ktoś z Was nie czytał, to są takie historie w Indiach, takie najstarsze opowieści i tam są właśnie latające maszyny, bogowie, mi cały taki epos o powstaniu świata, upadku, cywilizacji. Poważna, episka historia, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Także ja dzisiaj będę skracał, nie będę, że tak powiem, nawiązywał do indyjskich historii, jest to łatwo dostępne, także... Myślę, że każdy może sobie te Wedy sprawdzić, bo tak to się nazywa Indyjskie Wedy i tam w wedach są historie świata Ale to można powiedzieć lokalna wersja indyjska Bo w każdym miejscu na świecie jest taka lokalna wersja tego mitu o tym jak powstał świat I one w paru miejscach w pewnych momentach się oczywiście ze sobą zgadzają I to zgadzają idealnie, o czym ja tu często opowiadam, często mówię Chociażby ta sprawa z kosmicznym ustawieniem piramid Moja psychoza oczywiście ale wróćmy trochę, trochę w czasie do też pozostałych wykopalis i do całego tego dotowania. bo ja tu chcę nawiązać właśnie do tej całej sprawy związanej chociażby z linią genetyczną, gdzie ostatnim czasem okazało się, i jest to praca naukowa na ten temat, zaraz wam wkleję linka, żebyście sobie mogli przeczytać. Jest taka praca ludzi związanych z badaniem DNA, no i postanowili sprawdzić jak to jest z tym DNA aborygenów, o czym chyba wspominałem. Bo tam jest niezbyt wielu ludzi, około no, paru, paru tysięcy ludzi. Jest oficjalna teza jak ludzie dotarli do, do Australii, że tam się przedarli przez Indie z Afryki generalnie dreptali. Przez Indię, przez Sri Lankę, później przez Indonezję, później część poszła na Nową Gwinę, druga część trafiła do Australii. Że to jest taki oryginalny kierunek wędrówki ludów. O którym się uczy w Atlasie o powstawaniu cywilizacji O tym, że wszyscy wyszliśmy z Afryki O tym, że cywilizacja wystartowała Gdzieś nad Eufratem i Tygrysem Tam, gdzie teraz amerykańskie bazy stacjonują W Iraku, dokładnie tam No i koniec końców Ktoś się pokusił o badania genetyczne Tych, którzy się znajdują oficjalnie na samym końcu Tej tak zwanej ewolucyjnej linii DNA No i zbadano najstarsze DNA Czyli to mitrychondialne DNA oryginalnych, rdzennych mieszkańców w Australii, czyli aborygenów. Okazało się, że jest to najstarszy genotyp na Ziemi. Czyli de facto aborygeni są naszymi tatami i mamami, co nosi pra, 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 pra dziadkowie. Właściwie wszyscy pochodzą od nich. Badania są na tyle ciekawe, że pokazują na przykład cały przebieg takiej linii genetycznej całej naszej cywilizacji. O czym się oficjalnie nie mówi, bo to podważa taki... Oficjalny pomysł pod tytułem ewolucja i przebieg tej ewolucji. Bo oczywiście mówi się o tych homonoidach znajdowanych w Afryce i że to musi być kontynuacja właśnie tej darwinowskiej teorii, że tam jak są homonoidy, to oczywiście homonoidy powinny. Jakby konsekwencją tego powinien być człowiek i tak dalej i tak dalej. Każdy zna teorię Darwina, także nie będę tutaj tych bzdur powtarzał. Ja nie wierzę w tą teorię. Mam i swój inny pomysł, ale też nie wierzę w to, że. Jakiś tam Bóg, ojciec kogoś tam, coś tam stworzył. Także mam tutaj swój koncept, ale oni do inna, innym razem, inna historia zupełnie, zostawiamy to na boku. W każdym razie te badania na temat Dena pokazują jasno, że najstarsi ludzie na świecie to Abrygeni i z nich dopiero wyszło, można powiedzieć, jedno plemię, które gdzieś przed Indiami jakoś tak nie wiadomo, gdzieś zginie ten pierwszy podstawowy ślad, ale gdzieś Indie, coś koło tego, Sri Lanka rozchodzi się na dwa kierunki jeden kierunek trafia bezpośrednio do Australii to są ludzie, którzy pochodzą genetycznie z Australii oraz drugi kierunek który zaczyna się w Indiach i pojawia się w Nepalu w Tybecie, pojawia się na Syberii Syberyjscy szamani mają praktycznie prawie, no w cudzysłowie, identyczny kod jak DNA, jak Aburygeni. to jest takie ciekawe zjawisko no i później, oczywiście, żeby było zabawniej, ludzie gdzieś z Białorusi, Ukrainy, gdzieś z okolic Iranu i Syrii, no i oczywiście ludzie z Polski. To są na grupa R1. R1 coś tam, coś tam, dwa, nie pamiętam już w tym momencie nazwy. Zaraz pewnie ktoś na czacie podrzuci, bo pamiętam doskonale. W każdym razie badanie pokazało jasno i wyraźnie, że najstarszymi ludźmi na świecie, takimi praojcami To są ludzie, którzy mieszkają w Australii, grają na didgeridoo I nie ma tej żadnej lipy w tym temacie Wygląda na to, że no cała ta historia na temat jak powstała cywilizacja Jest aktualnie mocno kwestionowana i praktycznie gdziekolwiek by nie zacząć robić badań naukowych No to wychodzi, że jest zupełnie inaczej Oczywiście nikt nie chce się jeszcze oficjalnie przyznać Wynikają z tego różne perturbacje, nie wiem czy wspominałem, ale pani, która badała mumię Hamona, tą mumię, którą znaleziono gdzieś tam w Egipcie, tę słynną mumię ze złotą maską w latach 80 pobrano kawałek tkanki skóry z tej mumii, przywieziono w ogóle do Paryża, tam zrobiono te badania. No i kiedy zrobiono badanie, okazało się, że w mumii znajdują się ślady kokainy, czyli osoba, którą zmumifikowano używała kokainy i to w dosyć sporych ilościach oraz używała tytoniu też w sporych ilościach. Na dodatek była to osoba, ozdaje się, blond w włosach, że było jeszcze zabawniej i w ogóle jakiś no, dziwny kod DNA. To nigdy nie zostało chyba do końca ujawnione. Przynajmniej ja nigdy nie dotarłem do takiej pełnej informacji, jaki to jest genotyp i tak dalej, i tak dalej. To były Stare dzieje, może wtedy to nie działało tak idealnie Ale w końcu udało się Wyseparować różne substancje z tej tkanki Skóry, organizmu, który są Zmumifikowany, żeby sprawdzić co tam było No i znaleziono właśnie kokainę I tytoń. i nie byłoby z tym żadnego problemu Gdyby nie fakt, że nikt w Europie Nie znał ani kokainy, ani tytoniu Bo były to rośliny, które Mieszkają na kontynencie Zwanym Południową Ameryką To jest ta historia z zakopanym statkiem Naprzeciwko piramidy a nagle się okazało, że jest taka komora i jest zakopany w ogóle statek. Ktoś tam robił eksperyment, wybudował taką małą replikę tego statku i sprawdzał, jak on jest żeglowny i się okazuje, że doskonale można tym żeglować. Tu się przypomina historia Eierdala, który jest zafascynowany postumentami Maui, tak to się nazywa, czyli tymi, tymi kamiennymi historiami z Wyspy Wielkanocnej, takimi popiersiami, które jak się okazało nie są popiersiami, tylko są potężnymi kamieniami, którzy są zasypanymi do połowy postanowił sprawdzić, czy da się taką łódeczką zbudowaną na tej wyspie przez lokalnych mieszkańców przepłynąć Pacyfik. Jak się okazało, bez problemu przepłynął ten Pacyfik na tej łódce. Przepłynął też później Atlantyk na tej łódce, udowadniając, że jest to naprawdę niezła maszyna. Oczywiście nikt tego poważnie nie potraktował. Teoria brzmiała tak dosyć kosmicznie, bo oczywiście postulował teorię, że ludzie podróżowali w troszeczkę inny sposób i że zupełnie się wyglądała kolejność zasiedlania kontynentów stricte mówiąc, cały ten bullshit, który jest nam poładowany do głowy nie ma absolutnie racji bytu no i z czasem, z czasem, z czasem okazywało się, że faktycznie każde kolejne wykopalisko, jakieś tam badania naukowe nad starymi mumiami ciągle potwierdzają tą zupełnie inną hipotezę, zupełnie inny obraz rzeczywistości, znaczy historii naszej cywilizacji, niż ten, który nam się sprzedaje, że jest oparty na jakichś wojnach, na konfliktach, na walczeniu o zasoby, na państwowości trochę inaczej to wygląda i tu zaraz nawiążę do języków, bo o tym wspominałem wcześniej, ale muszę się wygadać bo ciągle siedzi mi to po głowie i o masonerii troszeczkę i o Egipcie starożytnym, bo to właśnie też z językami historia i nie tylko Etruskowie też mieli język i ten język też nie do końca jest dzisiaj, zdaje się, odczytany taki na 100% chociaż jest jeden gentleman Stan Zjednoczonych który na początku lat 90 zadeklarował, że odczytał ten język i nawet opublikował coś w rodzaju takiego tutorialu, jak czytać ten język, jak go tłumaczyć. Jest to bardzo intrygujące. Ja próbowałem się wgryźć ten temat i troszeczkę przebić przez to tłumaczenie i coś tam coś tam mi z tego wychodziło, ale dosyć kiepsko. Ale ciekawy koncept. Nie wiem na ile jest to sprawdzone, na ile nie. Jeżeli ma rację, to te teksty, które znaleziono na przykład w stanie Michigan to jest obok Chicago, nad tym dużym jeziorem Tak zwane artefakty z Michigan No mają bardzo ciekawe opowieści Zresztą są bardzo ciekawe rysunki na tych artefaktach z Michigan O czym nie wiem, czy mówiłem Na pewno kiedyś mówiłem w hiperprzestrzeni Ale myślę, że dzisiaj jest dobry moment, żeby przypomnieć jeszcze raz Bo to była ciekawa historia Nieźle pokręcona z tymi artefaktami I ja myślę, że jakąś muzyczkę troszkę puszczę tutaj Nawet nie troszeczkę, ale trochę bardziej A nawet... Nie trochę bardziej, a tak zdecydowanie bardziej. Ulice Istambułu tak to się nazywa. Ta propagobek i tepi. radionafali.com hiperprzestrzeń a oprócz tego, że jeszcze w Radio Paranormalium a ja mam na imię Tomek a ty możesz zadzwonić radionafali.com taki jest adres na Skype'ie człowieku, właśnie to ja wracam do tej swojej hipotezy bo czas najwyższy że po suwaniu tymi szklężkami po blacie troszkę więcej na ten temat wrzucił właśnie wspomniałem troszkę o wyspach Wielkanocnych jak ja szybko jeszcze dokończę żeby później nie zawracać Nie nawracać. O co chodzi z tymi Maui? Ciekawa historia. Jeden z tych Maui stoi w Londynie i niewielu ludzi wie, ale jest to jeden z najstarszych Maui odkopanych na wyspie Wielkanocnej. Jest ich tam troszeczkę. Dlaczego najstarszy? Bo ten był zakopany najgłębiej zdaje się. Przynajmniej taka jest fama. No jeszcze jeden element, który przynajmniej oficjalnie mówi, że jest to najstarszy Maui, bo legendy mówią, że jest grupa najstarszych Maui co potwierdzają właśnie owe badania? Są w najgłębszej warstwie archeologicznej. Te starsze są wyciosane, wyrzeźbione ze skały, która się nazywa Bazalt. Te młodsze są troszeczkę bardziej miękkie skały. Nie pamiętam już w tym momencie nazwy. I ten Małui, który tutaj przyjechał do Londynu, to jest właśnie taki Małui wyrzeźbiony w skalę bazaltowej. Cały numer polega na tym, że ciężko jest wyrzeźbić takie coś z owej skały, ponieważ ta skała ma współczynnik twardości, opisywany mniej więcej tak pi razy oko, pi razy drzwi, 8,5 w skali Mosa. Skala Mosa obejmuje od 1 do 10. 10 ma diament, czyli jest najtwardszy. No i schodząc w dół, oczywiście schodzimy do gipsu, który ma jeden, czy talku, właściwie talk ma 1. Gips ma, zdaje się, 2, czy 1,5, coś w tym stylu. Można sobie sprawdzić. Tak to się nazywa. Skala Mosa Skala twardości materiałów, głównie kamienia No i właśnie ten bazalt jest taki Jest to jedna z najtwardszych skał na świecie No i teraz jest pytanie, jak to zrobiono normalnie, żeby to zrobić To taka maszyna musiałaby stać I nawet gdyby stały dwie takie maszyny Ploter z przodu, ploter z tyłu Z dwoma głowicami albo jakoś tak No to by to wszystko szlifowały w okolicach chyba 50 lat Gdyby jeszcze ktoś zmieniał głowicę non stop Żeby to urządzenie chodziło przez 24 godziny na dobę I tyle by mniej więcej trwało, no może krócej by się udało, ale przedsięwzięcie jest potężne Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to trzeba właśnie takich specjalnych głowic, które pracują w systemie 3D A głowice do cięcia bazaltu raczej nie pracują w takiej technologii Bo są za ciężkie bloki, jeżeli już to się obraca blokiem, bo piła jest tak potężna, jest tak duża I po prostu musi być taka, żeby była odpowiednio składzana Żeby się tak ciepło przy cięciu właśnie takiej skały I problem jest taki, że właśnie nikt nie wie jak to zrobiono bo jeżeli mówimy o ludziach, których największą technologią było zostawienie po sobie parę ognisk i kości obiedzonych świnek albo krówek albo jakoś tak oraz, no nie wiem, no parę ogrysków i nagle tak obrobione bazaltowe skały, to troszeczkę, no jest powód, żeby się potrapać po głowie. Ale właśnie ja tu wrócę do tych artefaktów z Michigan, bo tak zacząłem, że zabawna historia z tymi artefaktami. W Michigan wydarzyła się podobna historia jak na wyspach wielkanocnych. Podobna, no nie odkopano wielkich kamiennych głów, chociaż też jest troszkę kamiennych artefaktów, ale odkopano metalowe artefakty z miedzi, która jest w idealnym stanie, tak można powiedzieć. Żeby zrobić miedź w idealnym stanie, taką, którą się wykopuje z ziemi, to trzeba wykonać pewną operację. Trzeba ją wrzucić do takiego pieca hutniczego i wpompować tam... Nie, jakieś 3 atmosfery, taka prędkość, takie ciśnienie, czysty tlen pod takim ciśnieniem, 3 atmosfer, minimum. No i w tym momencie temperatura, która jest w piecu, podnosi się bardzo mocno do góry. Dzieje się takie dziwne zjawisko, że właściwie wszystkie brudy, które znajdują się oryginalnie podczas krystalizowania się miedzi, bo wszystko jest właściwie kryształem, można powiedzieć, no jest to metal, ale generalnie się formuje w ziemi, podczas formowania są tam różne zanieczyszczenia. I żeby się ich pozbyć, Dlatego topi się ten metal, zamienia w płyn Część tych śmieci wypływa na zewnątrz Druga część troszeczkę opada na dno W taki oto sposób błyskujemy w miarę czysty materiał Więc jeżeli wtryskujemy pod ciśnieniem Paru atmosfer tlen do pieca To okazuje się, że miedź, która z niego wypływa Jest idealnie czysta Tą technologię odkryto w latach 50 Tak jest zupełny przypadek, można powiedzieć No i okazuje się, że prawdopodobnie No właśnie nikt nie jest w stanie powiedzieć Czy taką samą technologię, czy inną Ale... My używamy takiej technologii jako cywilizacja, żeby wytworzyć sobie taki materiał i właściwie tylko taką znamy. I ta mieć, z której są zrobione te artefakty, które tam są znajdowane, są dokładnie z takiej miedzi, która potrafi przeleżeć setki, tysiące lat w Ziemi. Śnie dzieje, główna warstwa zamienia się w taką, można powiedzieć, nanostrukturę, taki nanolajer węgla, polimer węgla. I no tak jak zostało w Ziemi, jeżeli warunki są sprzyjające, to tak już zostaje. Taka warstwa izolacyjna, która tworzy się naturalnie. Podobna historia dzieje się z dachami kościołów, które mają miedziane dachy, które zaczynają zielenieć, śniedzieć, nabierają pewnego ciemnego koloru, czarnieją i od tego momentu właściwie są nie do ruszenia Mogą tak sobie leżeć setki lat i właściwie się ich w ogóle nie wymienia. I doskonale się sprawują podczas deszczu i tak dalej. Podobnie z tą miedzią tylko że ta mieć, właśnie znajdowana w Michigan, ma te właśnie niesamowite właściwości czy znaczy niesamowite właściwości. Ma po prostu. Wręcz szokującą czystość jak na metal No i znajdują się takie różne zapisy Różne teksty, które Właściwie wyglądają jak Tekst etruski Z językiem etruskim jest pewien problem Ponieważ jest to cywilizacja, która istniała przed rzymską cywilizacją I wszystko dosyć mocno wskazuje na to Że rzymska cywilizacja To banda bandziorów Która zdrabowała etruskie królestwo I właściwie wybudowała swoją cywilizację Na etruskich wynalazkach Takich jak kanalizacja, akwedukty to właściwie są etruskie pomysły no i właściwie cały alfabet rzymski jest oparty, co tu dużo mówić na takim miksie pomiędzy znakami, które pochodzą z etruskiego alfabetu i z greckiego alfabetu taka grupa śmądaków, która postanowiła schakować jakąś cywilizację w jakiś sposób, nie wiem jak im się to udało ale udało, w pewnym momencie zaatakowali króla etrusków no i koniec końców etruskowie musieli się zawijać z Rzymu Ale zanim się zawinęli, stworzyli bardzo ciekawą cywilizację, której ślady znajdowane są w wielu miejscach. Ich język jest momentami bardzo podobny w kilku hieroglifach, tak to można nazwać, glifach do egipskich historii, znajdowanych tam w różnych świątyniach, na różnych manuskryptach. Widać dużo, dużo połączeń. No i te wszystkie rysunki z Michigan są takie bardzo egipskie. Szokujące. No ale... Zostawię może te tematy rysunków z Michigan i w ogóle tych artefaktów z Michigan. Jeżeli słuchasz tego offline, to wpadnij pod audycję. Tam na pewno znajduje się jakiś link, gdzie znajdziesz zdjęcia do tych artefaktów. A z tymi artefaktami jest ciekawa historia, bo oczywiście oficjalnie zostały uznane za fałszerstwo. Takie ekstremalne fałszerstwo, bo tam są takie dziwne rzeczy, które tak podważają w wersja historii, że wszyscy się łapali za głowa, to były czasy, gdzie Darwin wkroczył mocno na salony uniwersyteckie zatem nie było mowy o tym, że jest jakakolwiek inna wersja historii niż ta, że starożytny Rzym jest kolebką cywilizacji no i koniec końców uznano to tak jak wspomniałem, za ekstremalne fałszerstwo, takie zrobione jeszcze przez religijnych bigotów, bo okazało się, że te artefakty na swojej farmie znalazł koleś który był założycielem religii o nazwie Mormoni on w ogóle miał jakąś wizję, jakiś sen napisał swoją własną wersję Biblii I tą swoją własną wersję Biblii oparł o nie do końca tylko i swoje własne wizje, ale o coś co wykopał na swojej farmie Ponieważ on sobie po prostu kupił ziemię w Michigan i kiedy zaczął tam orać pługiem, zaczął wykopywać artefakty A na nich na przykład człowiek rozłożony na czymś w rodzaju krzyża Wygląda na taką egzekucję robioną przed, dniem rzymskich żołnierzy na jakimś kolesiu, który nie jest ewidentnie rzymskim żołnierzem Jakieś takie dziwne historie Niekoniecznie nawiązujące Znaczy dla niego nawiązujące Bardzo mocno do biblijnych opowieści Ukrzyżowanie i tak dalej Ale też bardzo mocno związane z egipską Historią, o czym ten gentleman wtedy Nie wiedział Cóż, nikt wtedy nie zajmował się tłumaczeniem Egipskich hieroglifów Nikt nie miał aż tak szerokiej wiedzy o tym Co jest znajdowane też na pozostałych wykopaliskach I stanowiskach archeologicznych Jak świat długi i szeroki Jedyną podstawą do porównywania Czegokolwiek jak stare może być Była Biblia no i ten gentleman tak się zagapił w tą Biblię i tak był zafascynowany tymi artefaktami, że napisał swoją własną, stworzył religię mormonów, taką sektę. <śmiech> Ciekawa historia, napisał swoją własną świętą księgę, znaczy swoją własną wersję, że jakoś tak, swoim własnym chyba genezis, no i zaczął kolekcjonować te artefakty i właśnie przez to, że ktoś był takim dewotą religijnym, cała ta historia z tymi artefaktami została uznana za jedną wielką ściemę. Stwierdzono, że facet właściwie wszystko wymyślił po to, żeby uwiarygodnić swoją własną, nową, szaloną religię. I don't know jak było, ale artefakty w każdym razie, bo sprawdzono te artefakty parę lat później, czy znaczy parę lat później, w latach 90 80 do tej pory jest taka opcja, że można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś z Was jest w stanie, drodzy kochani słuchacze, do Ciebie mówię człowieku, jeżeli masz kasę, żeby zapłacić za badanie takiej próbki, a to kosztuje w okolicach od 50 do 100 tysięcy dolarów w jednym laboratorium, a to trzeba sprawdzić dwóch albo trzech, żeby był miarodajny wynik, to myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chcesz to zasponsorować Tam się zawsze bardzo chętnie na to zgadzają W każdym razie z badań wyszło, że te artefakty są bardzo stare Pamiętają czasy Aleksandra Wielkiego, Macedonii Pamiętają Macedońskiego, oczywiście Aleksandra Wielkiego, Macedońskiego Pamiętają czasy Aleksandry Aleksandrii, co ja mówię? Aleksandrii, miasta w Egipcie Być może pamiętają czasy Biblioteki Aleksandryjskiej Kto to wie? Czasy być może Kleopatry To już są takie spekulacje chociaż odkodowano kilka napisów i właśnie ten dżentelmen, o którym mówiłem, że odkrył, twierdzi, że odkrył pismo etruskie i powiem wam szczerze, że zgadza się to dosyć mocno z kilkoma elementami zawartymi w nostyckich tekstach, które zostały odkopane w latach 70. w Egipcie razem ze zwłokami pewnego dżentelmena na pustyni na starym cmentarzu, na którym chowano koptyjskich mnichów. W tamtych czasach był taki przepis wydany przez biskupa Aleksandrii, że wszelkie księgi, jakiekolwiek księgi, które nie są zatwierdzone przez niego, należy natychmiast palić. I był po prostu nakaz palenia wszelkich ksiąg wszelkich tak zwanych Ewangelii, pism natchnionych itd., dalej. Nie nazywało się to jeszcze Ewangeliami, chociaż to się nazywało po prostu pismami gnostyckimi, gnoza, ale o tym to może kiedy indziej, to chyba kiedyś wspominałem w radiu na fali. W każdym bądź był nakaz palenia Wszelkich tekstów gnostyckich I kości byli tak przerażeni, że czasami Zabierali ze sobą, przepisane ze sobą Kawałki tekstów do grobu I tak oto udaje się czasami Znaleźć kawałki właśnie tych manuskryptów I Co chciałem powiedzieć o tych manuskryptach Właśnie, że są bardzo podobne, jeżeli chodzi o zawartość Do tych skryptów z Michigan Właściwie nikt do końca chyba nie odkodował Przynajmniej ja nie słyszałem, że były przetłumaczone Takie w całości te wszystkie teksty Później okazało się, że nie tylko na tej farmie są znajdowane te artefakty, okazuje się, że w ogóle w całym tym, zdaje się, stanie Michigan jest dużo miejsc, gdzie pojawiają się bardzo dziwne rzeczy w ziemi, popularnie nazwano to artifacts out of place, zaczęto datować, no i ciągle ten sam zong, ciągle ta sama historia, no, nikt nie jest w stanie uwierzyć, że w Ameryce, po której biegali wtedy oficjalnie tylko Indianie oficjalnie nawet bez koni, bo one pojawiły się dopiero z Hiszpanami i uciekły Hiszpanom i dopiero wtedy zostały ujarzmione przez Indian że wtedy w Ameryce Południowej nad jeziorem Michigan mieszkali ludzie pochodzący z Egiptu i to nie jest jedyna sprawa, ja tu wrócę do australijskiej opowieści, a to może za chwilę a na razie puszczę troszeczkę muzyczki bo tam też w Australii jest jakaś egipska historia w ogóle z tym związana, no proszę bardzo Aż nie wiem, co powiedzieć. Po prostu nie wiem. To może puszczę muzyczkę. Give me my anger back. Tak to się nazywa. Radio na fali.com. Hiperprzestrzeń Ano nie Tomek. Oprócz tego oczywiście transmitowane w radiu Paranormalium. Tymczasem wracam do swojego tematu. Tematu mojej hipotezy. Bo tak wspomniałem o tych dziwnych artefaktach, właśnie jeszcze jedna rzecz na temat tych artefaktów z Michigan. Jest muzeum, gdzie można to oglądać. Ale muzeum nie jest traktowane poważnie, ponieważ muzeum nazywa się Muzeum Biblii. I te artefakty są tam jako wyjaśnienie i ilustracja z tego, że wszystkie te biblijne historie się wydarzyły w jakiś tam sposób. Taka sprawa, dlatego nie jest to traktowane serio przez tak zwanych oficjalnych naukowców. Mają świetny pretekst, bo, bo też z drugiej strony jest szaleństwo religijny, można powiedzieć. I nie tylko jeden, bo teraz już cała sekta mormonów. To trochę jak z Watykanem podobna historia ale zostawiamy te historie i zasuwam właśnie, w jakiś sens, dlaczego ten wspomniałem o tych artefaktach, które znikają, bo jest taka organizacja jak Smithsonian Instytut, która się sławi tym, że lubi położyć łapę na jakimś artefakcie, artefakt sobie znika, nie wiadomo gdzie i nie można go znaleźć, a to jest na przykład młotek, który jest zamarźnięty razem z trzonkiem skamieniałym w skale Zyskałam parę milionów lat i właściwie wszyscy się po głowie i mówią, jak to możliwe, że coś takiego istnieje Wtedy były tylko bakterie, które sobie pływały w oceanach. Jeszcze nie było lądów, jeszcze nie ewoluowało wiaszczurki, które zaczęły chodzić po drzewach, zamieniły się w małpy, a małpy w nas. Wygląda to, że młotek był wcześniej przed tym zanim pojawiły się komórki na tej planecie, przynajmniej z tych wykopalisk. Koniec końców Smithsonian Instytut kładzie na tym łapę, artefakty znikają, to jest ta słynna historia ze znikającymi artefaktami, na przykład długimi czaszkami, które znikają zarówno z muzeum w Peru, jak i z muzeum na Gozo z wielu miejsc znikają długie czaszki były w wielu miejscach zdaje się nawet w Chinach i też poznikały, też za bardzo nikt nie chce tego pokazywać bo to takie ryzykowne, troszkę pokazuje inny obraz świata, jakoby ludzie wyglądali inaczej, a może nie byli ludzie, może to nie my, może to jakaś inna wersja, a może to jacyś sąsiedzi z kosmosu, którzy tu mieszkali razem z nami nikt tego nie wie, spekulacji jest wiele no ale artefakty znikają nie tylko dzięki Smithsonian Institute, ale też w British Museum ja mam zdjęcie jednego takiego artefaktu, który został przestawiony w inne miejsce I opis zniknął i właściwie druga część tych artefaktów zniknęła, bo to był taki komplet I nagle zniknął Dziwny taki, hmm, nie wiadomo co, właściwie wiadomo co, trochę wyglądający jak cewka Takie urządzenie z okresu predynastycznych Chin Czyli zanim jakikolwiek cesarz się tam pojawił, jakakolwiek zmianka o istniejącej władzy Tak zwane predynastyczne Chiny Wykopano kilka takich ciekawych rzeczy, takie nito to, nie wiadomo co, niektórzy nazwali to na początek biżuterią, okazuje się, że to jest troszkę za małe, żeby przyciągnąć przez to rękę, żeby przełożyć jako bransoletkę, za duże na, do wsadzenia do ucha, no generalnie taka lipa troszkę, bo nie wiadomo do czego służyło, dziwne, no i tam się zdą, że jakieś dziwne po prostu artefakty do, do przędzenia i że wykorzystywano tego właśnie dormiant czy jakoś tak, jakieś takie abstrakcyjne w ogóle tłumaczenie. Na dowód pokazywano zdjęcie jakichś maszyn tkackich z Chin, gdzie jakiś kawałek kamyka służy do obciążenie i też jest akurat wydrążony w podobny sposób. Ale te kamyki wyglądają troszeczkę inaczej, mają swoje bardzo dziwne znaczki. Kółko, przekreślone kółko, tak jakby pozycje biegunów oznaczone, że góra-dół wygląda... Właściwie jest to kamień, jest to zrobione z jadeitu, który też do lekkich kamieni w obróbce nie należy. Jest dosyć ciężki, no też jest twardy przede wszystkim. Jest to precyzyjnie zrobione i to zrobione w taki sposób, że Właśnie tu muszę wspomnieć o Ameryce Południowej, wszystkich tych kamiennych blokach w Pumapunku I tych kamiennych blokach, które znajdują się w okolicy piramid w Egipcie Mają wydrążone dziury Jeden z takich kamieni znajduje się nawet w, w Londynie, chyba nawet dwa Mają takie otwory wydrążone przez cały taki granitowy, bazaltowy blok Nie było problemu w tym, gdyby to, że nikt właściwie nie wie jak wydrążono te otwory, bo mają prowadnice w środku I nie jest to normalne wiertło, bo kiedy opuszcza się wiertło w dół, jest tylko ślad po wiertle. Natomiast jeżeli coś idzie wzdłuż prowadnicy, jest taki rowek, który idzie wzdłuż całego cięcia. I właściwie nikt nie wie, jak to zrobić. Inna sprawa, że znowu mamy do czynienia z bazaltową skałą. I jak tu kroić bazaltową skałę, w której jest tak dużo minerałów i każdy z nich ma inny współczynnik twardości. Każdy ma z tego samego powodu właśnie, że jest inny współczynnik Temperatury, przy której strzela i obróbki tego wszystkiego. Zatem wiertło musiałoby chodzić bardzo powoli, bo przy zbyt wysokich obrotach byłby bardzo poważny problem z chłodzeniem. Po pierwsze, wiertło by się stopiło, bo właściwie nie ma metalu na świecie, który miałby tak dużą twardość, żeby osadzić to wiertło, żeby wytrzymało sam wstrząs wibracyjny, który pochodzi od zdzierania jakiejś tam mikropowierzchni tego kamienia za każdym obrotem. Ciężka sztuczka wygląda coś takiego. Teraz się stosuje specjalnie ut- utwardzane stale, które właściwie produkuje się chyba od, nie wiem, 40 czy 50 lat specjalnej technologii. I to też nie pomaga, te tarcze się bardzo szybko niszczą i trzeba je wymieniać na nowe. No nie jest to taki, że tak powiem, chleb powszedni, nie jest to taka technologia, którą łatwo zrobić. No, a jeżeli zobaczymy na skalę tego wszystkiego, to już w ogóle włosy seł dęba, bo okazuje się, że nie wiem, no, troszeczkę tak jakby teraz zamienić wszystkich ludzi mieszkających na świecie, Profesjonalnych kamieniarzy i każdej rodzinie na świecie dać takie profesjonalne kamieniarskie narzędzia i kazać rzeźbić takie właśnie dziwne kwadratowe klocki w bazaltowej skale i trwałoby to w okolicach być może pięciu pokoleń i nasza cywilizacja dorównałaby w połowie temu, co znajdujemy w wykopajskach archeologicznych. <grych> Nawet używając jakiejś ultra laserowej techniki obróbki kamienia i jakichś zupełnie innych głowic, które pracowałyby dwa razy szybciej to i tak zajęłoby całemu światu, zdaje się, pięć pokoleń. że przynajmniej połowę z tego zrobić. Jest jeszcze, jeszcze ta druga połowa, która powoli się pojawia z tych lasów, z tej odchłani, z dziczy. Taka druga połowa bardzo zaskakująca znajduje się na Syberii i w Rosji. To jest fenomen. Ostatnio oglądałem zdjęcia takich konstrukcji neolitycznych gdzieś tam w Syberii, z miejsc, gdzie żeby dotrzeć trzeba iść chyba pieszo przez dwa tygodnie Przez nie wiadomo co, o właściwej porze roku Żeby się nie zapaść w bagna, żeby w ogóle przetrwać Naprawdę dzikie odmęty I budowle potężne No tak gigantyczne, że to się w głowie nie mieści Dokładnie ta sama historia Jak w Ameryce Południowej, jak w Egipcie Jak w Japonii Bo w Japonii też są takie monolity Znajdują się troszeczkę za Tokio A oprócz tego znajdują się w Tokio Praktycznie w każdym miejscu na świecie jest coś takiego i ten artefakt, o którym wspomniałem, znajdował się w British Museum, był zrobiony z jadeitu, bardzo ciężkiej do obróbki skały i był taki przedrążony, długi wazon, taki wysoki wazon można powiedzieć kwadratowy, wysoki na 50 cm, przedrążony na wylot, ale w bardzo dziwny sposób te tulejki nie trafiały idealnie na siebie, tworzyły taki skok, ale ten skok był idealnie zrobiony. Oczywiście w opisie było to, że jest to błąd konstrukcyjny i że na pewno konstruktorzy po prostu się pomylili i przez przypadek uciekło im spozycjonowanie osi dla przewiercenia całego kamienia, ale okazuje się, że nie za bardzo bo zrobiono zdjęcia jak zostało to obrabiane, jak wyglądają ścianki, no i oczywiście tam z boku była podana technika, że jest do tej pory używana, że tam się robi jakiś kamienny, kwarcowy piasek, coś tam jeszcze i tak się patyczkami wyciera i tak dalej, Tylko, że patyczkami, a nie analogowymi technikami nie da się zrobić tak precyzyjnego skoku pod takim kątem. To jest po prostu fizycznie niemożliwe jeszcze jednocześnie zachować dokładnie ten sam kierunek tarcia, bo zrobiono zdjęcia pod mikroskopem elektronowym i okazało się, że wszystkie kierunki tarcia idą dokładnie w tą samą stronę. Czyli zaprzecza to w ogóle jakiejkolwiek koncepcji, Robienia tego ręcznie, ponieważ ręcznie no te rysy leciałyby właściwie w każdą stronę. To jest fizycznie nie do zrobienia. Samo wyjęcie tego materiału do szlifowania z tego otworu powoduje rysy. Trzeba by z powrotem to zapolerować. Problematyczna historia. Nikt nie wie, jak to zrobiono, i te artefakty zniknęły. Były wyświetlane przez lata, przez lata, i nagle tak cała gablotka zniknęła. Część z tej kolekcji pojawiła się w zupełnie innej gablocie, i tak widać, że one znikają, że. Jest jakaś intencja odgórna, że nikt nie chce przyjrzeć się naszej historii jako cywilizacji jeszcze raz, ale tak porządnie, tak normalnie, powiedzieć ok, dobra, mamy swoje koncepcje, mamy swoje przekonania, mamy ten cały pomysł, który mamy teraz w kieszeni, no ale wygląda tak jak wygląda, wygląda, że za bardzo to co mamy w ziemi nie pokrywa się z tym pomysłem co mamy w kieszeni, więc zostawiamy pomysł w kieszeni, albo chowamy w buty i zajmiemy się teraz poszukiwaniami tej rzeczywistej informacji. No, jak jak nic, nic takiego się nie dzieje. Wszystkie artefakty raczej, jeżeli stają się dyskusyjne, stają się zbyt popularne, znikają. Niektóre się pojawiają, ale to tylko dlatego, że przyciągają rzesze turystów i że propaganda dookoła tego jest taka, że właściwie i tak nikt nie wierzy, że to jest oryginalny artefakt. Tak jak w przypadku kryształowej czaszki, która oczywiście jest bardzo dyskusyjną historią, bo z jednej strony jest podejrzenie, że zrobili to ludzie Cartiera i jest bardzo takie sensowne podejrzenie, Testując jedne z pierwszych maszyn do szlifowania diamentów, zaczęły wykorzystywać zupełnie inną konstrukcję, zupełnie inną metodę szlifowania kamieni, zostawiając zupełnie inną smugę po szlifowaniu. I to była taka pionierska technologia w tamtych czasach, właściwie po raz pierwszy użyta. Podobny ślad znaleziono na tej czaszce, tylko problem polega na tym, że szlif na czaszce został zrobiony bardzo tak zwaną, jak się mówi profesjonalnie, drobną gradacją diamentu, ale taką naprawdę ultra drobną, a wiemy, że. W latach 20 minionego stulecia ten materiał do szlifowania nie był aż tak drobny. Po prostu nie posiadano technologii, żeby wytworzyć taki diamentowy pył. Dzisiaj właściwie pył się wytwarza sztucznie. To, jest, to już nie jest taki diament wykopywany w kopalniach, tylko to jest taki specjalnie hodowany pył diamentowy. Też kosztuje swoją kasę, też nie jest to tanie, ale nie jest to aż takie drogie, dlatego mamy pilniki diamentowe do paznokci, ponieważ jest to produkowane na skalę przemysłową. I mniej więcej ten pył jest używany właśnie, no, może nie zawsze, ale często do do takich sprytnych głowic, żeby żeby wiercić takie otwory. Inna sprawa, że trzeba, tak jak mówiłem, osadzić go w czymś, co, wytrzyma, co go utrzyma, tak żeby nie wyleciał, tak jak z pilników do paznokci ten pył w pewnym momencie wylatuje. Jest dokładnie ta sama historia, to urządzenia się niewiele różnią od siebie, poza tym, że jedne są profesjonalne, takie ultra i drążą w takich super twardych kamieniach, a inne po prostu służą tylko i wyłącznie do szlifowania paznokci na przykład. Zatem jest dużo zagadek na ten temat, właściwie jest jedna wielka zagadka, jak zostały zrobione te obiekty, w jakiej technologii, bo oficjalne wytłumaczenie w ogóle nie odpowiada na przynajmniej połowę pytań, które powstają podczas oglądania tych przedmiotów. No i jeszcze jedna ciekawa historia, że dookoła tych przedmiotów są takie bardzo ciekawe artefakty, też z jadeitu, takie płytki które wyglądają troszeczkę jak słynne flames, takie płomienie, które maluje się na Harley'a Davidson albo takich samochodach typu vintage w Ameryce, taka popularna historia, takie płomienie, które tak płyną po samochodzie tak zwane flames i są takie tabliczki jadeitowe, które są wycięte troszeczkę właśnie w takie kształty i na nich są takie ciekawe rysunki, które wyglądają jak instrukcje obsługi pola elektrostatycznego, pola energetycznego, wygląda to dla mnie tak, jak, no, tak jakby przelatywała energia Znajduje się to w British Museum, zapraszam, żeby się przejść. Jest to na pierwszym piętrze, takim, no dokładnie, pierwsze piętro, kolekcja japońskiej. Tam są takie płytki. Ciekawie to wygląda, bardzo intrygująco. Teraz są robione eksperymenty w wielu laboratoriach akademickich. Dzięki temu mam wgląd w te prace. Także dzięki człowieku, który robisz czasami takie prace i publikujesz je w internecie, szczególnie na niektórych amerykańskich uniwersytetach. Chodzi o zachowanie się różnych kształtów. Buduje się różne cewki i sprawdza się, jak na przykład energia z tego propaguje, sprawdzając różne materiały, czy to fotowoltanice, czy to jakieś nowe ogniwa. No generalnie jest taki boom troszeczkę. Firma Tesla pomogła zrobić ten boom komercyjnie. Wszyscy zobaczyli tam świecące się złote Ducati, pobiegli w tym kierunku i bardzo dobrze ich biegną. No i robi się troszkę badania na ten temat. I badania pokazują, że no kształty generują bardzo ciekawe zjawiska energetyczne. Tutaj, jeżeli ktoś z Was czytał pracę Wiktora Grabelnikowa na temat energii, kształtu, to właśnie bardzo podobna historia. Właściwie ta sama historia. No i okazało się, że tak, jest coś takiego, coś takiego istnieje i że jeżeli się stworzy odpowiednią strukturę, to ona zmienia jakby polaryzację dookoła siebie. Część z tych artefaktów, które są w British Museum, wyglądają jak wypisz, wymaluj. Tych eksperymentów, które czasami są przeprowadzane, Przynajmniej ja mam taką refleksję Nie wiem jak ty Ale lecąc dalej po tej historii, bo to nie koniec Mówiłem, że wspomnę o Australii jeszcze raz i o Egipcie Więc w Australii w latach 50 Gdzie był taki duży boom na poszukiwanie złota Było takie lokalne miejsce należące do lokalnego plemienia Tam są tak zwane rezerwaty I tych lokalnych mieszkańców trzyma się w rezerwatach Jak w takich gettach A resztę Przejęły firmy wydobywcze, duzi farmerzy itd., itd. Brudna, klasyczna historia białej cywilizacji. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No nie najlepiej to wygląda. Do tej pory ci ludzie są dosyć mocno dyskryminowani, chociaż to jest ich ziemia i to ich prawa powinny tam obowiązywać. No, ale mniejsza o to. Ziemie trafiły pod obstrzał firm wydobywczych. No i było takie jedno miejsce, w którym krążyła fama, że może być tam złoto. No i pojawiła się firma wydobywcza w latach 50., i to miejsce było święte dla lokalnych ludzi było określone jakim miejscem do którego przybyli kiedyś bracia straja była miejscem do którego przybywali wszyscy po wiedzy. było takie można powiedzieć edukacyjne miejsce globalne edukacyjne miejsce i przybyli pewnego razu bracia z innego miejsca łodzią, przybyło dwóch braci się uczyć dostali wiedzę, ale wnieśli troszeczkę zamętu z kobietami no, rozrabiali troszeczkę i zostali wyproszeni z wyspy, żeby wracali do swojej cywilizacji. Tak wygląda historia, którą opowiadają aborygeni. No i ta skała była miejscem, gdzie o bracia rozbili pierwszy obóz. Nie wiadomo, czy było ich tylko dwóch, czy było ich więcej, no ale historia ciągnie się dalej. I Dokładnie w tym miejscu firma wydobywcza postanowiła sprawdzić, czy jest złoto. Zrobiono odwiert, wrzucono dynamit, to bo była jaskinia, więc... Było podejrzenie, że skoro jest jaskinia, to przecież aborygani nie wydrążyli jaskini. To jest jakiś naturalny twór skalny, a jeżeli są takie przerośnięcia w skale Może tam był kwarc, może coś innego Skała kwarcowa, także wygląda na to, że może być złoto No i jeszcze dziura w ziemi, no to trzeba tam wysadzić w powietrze kawał tej skały I poszukać, czy nie ma złota No i wysadzili w powietrze, okazało się, że złota nie znaleźli Ale znaleźli kawałek tuneli I zabawne było to, że jest to skała granitowa I to o bardzo dużej twardości takiej w okolicach 8-7 skali Mosa. Tunel zrobiony ludzką ręką. aborygeni nie robią takich rzeczy. Tunel bardzo precyzyjnie zrobiony. I w tunelu był szkielet jakiejś dużej postaci, w okolicach prawie dwóch metrów, coś koło tego. Dziwne legendy chodzą dookoła tej historii, no ale w każdym razie, bo nie ma zdjęć oczywiście, to jest akurat ten kawałek tak zwany dyskusyjny. W każdym razie przez moment ta jaskinia była dostępna, ale to wysadzenie skały doprowadziło do poluzowania się jakiś tam no, części pozostałych skał i zaraz po tym, jak tylko wejście się otworzyło od tego wybuchu, to automatycznie zasypało się z powrotem i tak solidnie, że nikt właściwie nie zdołał już tam z powrotem wejść. Ponoć znajdował się tam grób i ponoć znajdowały się tam jakieś artefakty. I ciekawa rzecz, kiedy. Bo ten wybuch, który zrobiono, odsłonił też takie dodatkowe boczne wejście do tego takiego, można powiedzieć, mikromasywu granitowego, które znali tylko miejscowi, to było ich święte miejsce. I okazało się, że można tam po prostu dojść normalnie z buta. No i ktoś tam doszedł i odkrył na ścianach egipskie hieroglify. No i zrobiło się ciekawie. Historia gdzieś tam utknęła, bo ludzie, którzy tam mieszkali, mieli bardzo dobry kontakt z abrygenami, którzy poprosili ich o to, żeby zatrzymało tę historię w tajemnicy. Z czasem pojawił się jeden badacz, który się zajął tą całą historią. Zaczął to badać, zaczął to nagłaśniać. Dookoła spraw zrobiło się trochę głośno. Oczywiście rząd oficjalnie stwierdził, że jest to fałszerstwo, jest to jakiś host, coś tam przyjechał i specjalnie, żeby wybudować sztuczną atrakcję turystyczną, wybił w ścianie coś na wzór greckich hieroglifów, bo one są tak nieprecyzyjnie zrobione i one właściwie wyglądają na miks greckich i etruskich hieroglifów. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Bardzo podobnie do tych artefaktów z Michigan, bardzo podobnie momentami do takiego oryginalnego pisma, które jest gdzieś pomiędzy sanskrytem a guagolicą, tego prapisma prawdopodobnie. Bardzo podobnie to wygląda. Rzucają się w oczy bardzo mocne podobieństwa. Zresztą rzućcie okami... (gry) To rzuć się oczyma do linków pod audycją Tam postaram się wrzucić tyle ile się da na ten temat No i w każdym razie postanowiono zacząć to badać Wyniki badań prowadziły właściwie w dwa kierunki Jeden ten, który potwierdzał oficjalną tezę, że jest to fałszerstwo I drugi robiony przez bardzo niewielką grupę ludzi starając się potwierdzić rzeczywistość tej historii Sprawić co to w ogóle jest, czy to jest prawda Niekoniecznie zakładając, że jest to kłamstwo No i oczywiście ogólna propaganda sprzedała to jako taką atrakcję turystyczną, tandetną, gdzieś tam sprawa zniknęła, została zamieniona pod dywan. No ale koniec końców kilku tych prawdziwych naukowców, koniec końców kilku tych prawdziwych researcherów postanowiło sprawdzić tę sprawę konkretnie, bez tych naukowych schematów, no i odkryli, że właściwie nie było nikogo, kto mógłby znać egipskie hieroglify i wykonać taką robotę w tym kamieniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka, że za dużo jest tych hieroglifów i jest to zbyt duże odludzie. Mieszka tam raptem kilku ludzi, więc jeżeli ktokolwiek by się kręcił, zostałby od razu zauważony, bo tak jest na odludziu, że każdy obcy jest od razu widoczny z daleka, szczególnie kiedy coś z płaskiego jedzie samochodem, a musiałby targać ze sobą troszeczkę sprzętu, żeby mu to zrobić. Bo tam są jeszcze takie wyrzeźbione przejścia przez te skały, także to wszystko idzie razem. No i kolejna historia to jest... Yy... Sposób, w jaki zostało to znaczy, zrobione, czyli, że jest to takie dosyć głębokie cięcie. No i głębokie cięcie na tyle nietypowe, że ciężko znaleźć jakiekolwiek narzędzie, które mogłoby to zduplikować No, koniec końców powstało bardzo dużo znaków zapytania dookoła tej całej historii. No, i pewnego dnia postanowiono sprawdzić to fasyście geologów, czyli na ile jest potencjalnie stary ten napis. Po tej warstwie ze śniedzenia skały. No i okazało się, że napisy są bardzo stare, że nie jest to absolutnie fałszerstwo, nie jest to nic, co mogło powstać w ciągu ostatnich 100, 200 albo 1000 lat. Z jednego prostego powodu. Skała się utlenia i krystalizuje na zewnątrz, ta pierwsza zewnętrzna warstwa. No i dokładnie w ten sam sposób jest skrystalizowana warstwa, która jest wewnątrz hieroglifów, tak samo jak i na zewnątrz skały, gdzieś tam obok hieroglifów. No i tu zaczęło się robić ciekawie. tu cała ta legenda nabrała rumieńców, okazuje się, że dokładnie ta sama cywilizacja funkcjonowała w kilku miejscach i mamy ślady po tej cywilizacji. Przynajmniej to jest taka moja hipoteza, że zarówno te tablety z Michigan, zarówno ta historia z Australii z tym, że są ślady po czymś, co można co my nazywamy właściwie kulturą egipską, bo kojarzymy najczęściej właśnie z rzeczami znajdowanymi w Egipcie. One posłużyły za kamwę tej całej legendy, która jest tam sprzedawana jako historia ludzkości. Przynajmniej tak to wygląda w moich oczach, proszę Państwa. A tymczasem może odrobinę muzyczki. Ja sobie łyknę herbaty. A Ty, człowieku, jak chcesz zadzwonić, to radionafali.com i dzwoni. A ja tu mam Kolejne elementy swojej hipotezy, on taką szaloną hipotezę i za chwilę, za chwilę dobiegnę do końca i wyłuszczę co to wspólnego ma z genialnym wynalazkiem Pana Kesze. A Ty, po drodze dziewczyno, tak do Ciebie mówię i Ty chłopaku też, rzućcie okiem na Facebooka Radio na Fali, tam jest link do patentu Pana Kesze, do patentu, do jego odkrycia, wynalazku, opublicznił to, każdy może z tego korzystać, budować maszyny, robić cokolwiek chce rzecz jest genialna. Myślę, że jest, to, że jest to ten przełom cywilizacyjny, który spotkał nas za życia, To trochę jak urodzić się ze czasów Nikoli Tesli, można powiedzieć. Urządzenie jest tak łatwe do zrobienia, że każda gospodyni domowa jest w stanie to zrobić i wcale nie żartuje. Robi to dziesięcioletnia dziewczynka w Chinach i nie ma z tym problemu. Urządzenie daje wolną energię. Jest ciekawa historia związana z technologią robienia tego urządzenia, bo jest trywialnie proste oraz kilkoma bardzo takimi spektakularnymi elementami znajdowanymi dookoła tych wszystkich neolitycznych wykopalisk i tej kultury, która w jakiś sposób zniknęła i w jakiś sposób jest ciągle chowana, zamiatana pod dywan i opowiadana nam jest zupełna inna wersja historii. Ale tą po muzyce, moi drodzy. Ja to się napiję herbaty, żeby nie wyschnąć. A książę Edward tutaj pracuje jest dzielnie, cały czas tutaj w pocie czoła. właśnie. Człowiek pracy. Żadnej się nie boi. Czas na muzyczkę zatem. tam Ja za mikrofonem czyli Tomek, dokładnie mnie słuchasz, a dzisiaj kolejna część mojej hipotezy, bo to jest bardzo kompleksowa sprawa. Wspomniałem o panu Kesze i czas najwyższy żebym powiedział, bo jeżeli jeszcze nie wiesz, jeżeli jeszcze ci nikt nie powiedział, bo zapomniał, jest strona fundacji pana Kesze. Link jest na stronie Radio na fali. Jeżeli nie chcecie się klikać gdziekolwiek indziej, tam jest coś takiego, co się nazywa Keshe Foundation bardzo łatwo znaleźć strona się nazywa www.keshe przez samo h foundation.org keshefoundation.org zwyczajnie i tam znajduje się taki napis na stronie to aktualnie przynajmniej teraz nie wiem kiedy tego słuchasz, może słuchasz tego w przyszłym tysiącleciu albo w innej czasoprzestrzeni także sprawa jest nieaktualna i na pierwszej stronie jest jasno i wyraźnie demagraf Power Blueprint is now available. Here is the link to download. I tam jest link, który trzeba nacisnąć. I tyle. No jest tam pełna dokumentacja, ale ja nie o tym, bo to jest do kliknięcia, otworzenia i sprawdzenia sobie samemu, żeby nie być cwanym gapą po raz kolejny. I na czym polega cała historia. Sercem tego systemu, sercem tej aplikacji, tej metody pozyskiwania energii jest niesamowita rzecz, która też jest opisana Teraz to dopiero łapie, teraz to rozumiem <grystanie> Ja już miałem moment centralnego zaskoczenia, kiedy wszystko się połączyło w całość To jest tak zwany nano coating, czyli bierzemy miedziany drut i robimy tak zwany nano coating, pokrywamy go nanowarstwą, to jest taka jednoatomowa warstwa Grafen jest podobną historią, to jest właśnie taki nanolayer tylko, że to jest nie nanocoating, można coś pokryć grafenem, wtedy jest nanocoating grafenowy. A tu jest bardzo podobna historia, właściwie chodzi o pokrycie polimerem naturalnego węgla, który ma pewne specyficzne właściwości, jeżeli się to zrobi w odpowiedni sposób. I wystarczy tylko pokryć miedziany drut owym nanocoatingiem. Jest on robiony w specyficzny sposób. Znaczy, jest kilka metod na robienie tego nanocoatingu: jest metoda chemiczna, jest metoda taka analogowa. I tu jest ciekawa sprawa związana z tymi. Wykopaliskami archeologicznymi I tą obsesją wręcz palenia Potężnych ognisk W niektórych centrach Tak zwanych neolitycznych Wręcz potężne ogniska Widać jakby impreza się w życiu tam nie kończyła Jakby ludzie tam non stop imprezowali A zabawne jest to Że nie ma śladów mieszkania Jeżeli jest impreza przez kilka dni To trzeba, no nie wiem, gdzieś jakiś namiocik Może rozstawić, żeby się przykimać Przynajmniej pomiędzy jedną imprezką a drugą Ale nie ma śladu w ogóle jakiejkolwiek aktywności ludzkiego życia żeby cokolwiek tam było, poza tym, że potężne ogniska, resztki z jedzeniem ani śladów nomadów, którzy musieliby tam zaparkować przynajmniej na jakiś czas, żeby utrzymać to na chodzie, nic absolutnie, po prostu wyparowało poza ogniskami, Nasz najprostsza metoda zrobienia nanocoatingu polega na tym, że Chińczycy dostosowali, <grym> jak się okazuje, tak zabezpieczali metal, aczkolwiek nie, go, nie wykorzystywali chociaż kto wie właśnie, te wszystkie artefakty zabawne, trzeba będzie teraz to posprawdzać no więc bierze się kawałek miedzi, bierze się węgiel drzewny, w może zrobić po prostu ognisko z drzewa, bierze się normalny kawałek drzewa, pali się kiedy węgiel jest już biały, taki przepalony w środku, ten kawałek drzewa i ciągle się żarzy, w takim żarze wkłada się ten miedziany drut, który ma się zwinięty w odpowiedni kształt i się go, że tak powiem, wsuwa tam na parę chwil, żeby go podgrzać. On się robi ciemny i się go wyciąga, wsadza do wiaderka z wodą, żeby schłodzić i z powrotem mi się powtarza. Taki proces się powtarza około 100 razy, jakoś tak jeżeli chcemy zrobić w ten analogowy sposób. Jest to najprostsza metoda, żeby pokryć tak zwanym nanocoatingiem, czyli tą nanowarstwą drut miedziany. Ale to nie wszystko, bo to jest pierwsza warstwa nanocoatingu. Ona jest bardzo istotna, ale ta druga, która wyzwala tą właściwą reakcję i produkuje substancję, którą Mr. Keshe nazywa GANS, bardzo istotna substancja do działania tych reaktorów. To jest ta druga tajemnica tego zjawiska. Potrzebna jest sum, no więc kiedy mamy już te nasze cewki z miedzi, które są już pokryte tym nanocoatingiem podczas procesu zanurzania w ognisku, które jest pełne żarzącego się takiego białego węgla i wyciągania i wkładania do wody, kiedy to wszystko wyschnie, musi być idealnie suchutki, nie może być grama wilgoci na tym, wkładamy to do zbiornika ze słoną wodą. I w tym momencie sól zaczyna taki bardzo ciekawy proces na tej cewce. Ona zaczyna się robić biała, cała mieć bieleje, 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 troszeczkę. No i wyciągamy, suszymy i mamy gotową cewkę. Jest to tak genialny pomysł, że to się w głowie nie mieści. Chodzi o to, że ta nanowarstwa, ten nanolajer idealnie izoluje miedziany drut od wszystkiego, co jest dookoła. To były te największe problemy Nikoli Tesli. Geniusz Nikoli Tesli polegał na rozłożeniu tych wszystkich zjawisk na osobne elementy i regulowaniu ich za pomocą rezonansów. To była jego tak zwana w cudzysłowie tajemnica. Zresztą jeżeli słuchasz Radia na Fali i zdarzyło Ci się słuchać syntezy, to wiesz doskonale o czym mówię, bo radio na Fali partycypowało w takim projekcie tłumaczenia patentów Nikoli Tessi po raz pierwszy na język polski za darmo, że były dostępne dla każdego. I tam też jest to opisane. Tylko, że on to robił w dosyć techniczny sposób, używając tony drutu, tony cewek. No realnie troszkę giki sprawa i tam trzeba się troszkę namachać śrubokrętem, trzeba się namachać różnymi innymi miernikami, żeby to poskładać do kupy i trzeba dobrze wiedzieć, co się robi, bo jeden drobny błąd i urządzenie nie chce działać, chociaż teoretycznie jest zbudowane idealnie według planu. Z tym nano-coatingiem sprawa jest genialna, bo właściwie rozwiązuje wszelkie problemy, które powstawały właśnie z powodu tej drobnej precyzji, którą trzeba było w ekstremalny sposób czasami przy produkcji niektórych komponentów utrzymać wręcz za wszelką cenę, żeby cokolwiek zadziałało. No i to jest ta tajemnica tego nanocoatingu, że właśnie wtedy pokrywa się idealnie warstwami. Trzeba to robić w rękawicach, nie można tego... Nie jest dobrze robić to w rękach, ponieważ wtedy zdejmujemy ten nanocoating. To musimy tak robić elegancko, żeby sobie nie zniszczyć tej warstwy. No i później robimy tak zwany GANS, czyli substancji, która powstaje z tego, bo tam oczywiście część tej miedzi krystalizuje się i osadza się jako takie nanokryształy, można powiedzieć, w tym roztworze soli. Jeżeli robi się to chemicznie, to robi się w tak zwanym, jak to się po polsku nazywa to jest taka substancja do zalewania toalet, żeby wyżarło jak to się nazywa? nie sodium tylko so- sól kaustyczna tylko, że trzeba robić w rękawicach gumowych to jest ta świetna metoda, bo ona robi w rewelacyjny sposób ten nanolayer i się wkłada w taki pojemnik, gdzie jest soda kaustyczna zalewać się tą sodę wrzącą wodą to wszystko sobie tam paruje, zachodzi tylko, że to trwa w okolicach miesiąca, wyprodukowanie tego, ale warstwa jest niesamowita trzeba uważać, są przepisy w ogóle w na internecie, jest cały opis tego procesu, także nikt się to nie zgubi łatwe do zrobienia, no nie będę opowiadał tego procesu bo nie chcę mi się, że tak powiem, tutaj wbijać w technologiczne historie powstaje taki płyn który się nazywa GANS skrzyżowanie od y, od nanogazu dokładnie, GANS czyli gaz i nano, czyli takie nanocząsteczki, które nam sobie pływają i generalnie w od tego, z czego robimy Ten roztwór, bo możemy z różnych materiałów Nie tylko z miedzi Ten roztwór zawiera te substancje I później go, że tak powiem Suszymy, doprowadzamy do takiego stanu Że zamienia się w taką ciapę Troszkę przypomina szpachlę Taką normalną murarską szpachlę I możemy tą szpachlą zaszpachlowywać różne obiekty w różne kształty na przykład otworzyć sobie piłkę taką ping przeciąć na pół wrzucić do środka zrobić specjalny taki nano-coating miedzią dookoła też są na to metody, wszystko jest opisane wrzucić do środka ten właśnie gans czy tą szpachlę wstrzyknąć zwyczajnie strzykawką i mamy środek reaktora i z tych cewek, które są dookoła zgarniamy energię niesamowicie prosta sprawa chodziło właśnie o ten nano-coating i się okazuje, że być może to jest właśnie ta technologia, którą tych kilku ludzi na świecie no nie chciało, albo nie wiedziało, albo, albo nie wiadomo co. W każdym razie zniknęła ta technologia i być może te wielkie, potężne ogniska i te bardzo dziwne, szokujące wykopaliska archeologiczne są właśnie świadectwem zupełnie innego sposobu pozyskiwania energii tysiące, tysiące lat temu w cywilizacji, która była wcześniej tej prawdziwej, oryginalnej naszej cywilizacji. Przecież to by tłumaczyło wszystkie te lewitujące hece bo historia z tymi urządzeniami pana Kesha jest związana właśnie między innymi z lewitacją, z plazmą, bo to, co mamy, to właściwie urządzenie, które generuje potężną, potężne pole plazmowe i właściwie energię otrzymujemy dokładnie z tego powodu. Ale to jest ciekawa historia, bo ja tak troszkę krzywo wytłumaczyłem. Cały numer polega na tym, że robiąc w ten sposób instalację, jest cały opis, jest PDF do ściągnięcia, jest cała historia, także łatwo sobie samemu zrobić. Zapraszam każdego żeby sobie sprawdzić samodzielnie w każdym razie to urządzenie ma jedną ciekawą zaletę, znaczy ma wiele ciekawych zalet ja właśnie to odkrywam słuchajcie, anyway jedną z tych ciekawych zalet jest to że to urządzenie właściwie powoduje, że wszystko co jest podpięte do tego urządzenia zaczyna pokrywać się warstwą nanocoatingu, płaszcz nano nano nanowarstwa I ta nanowarstwa zapamiętuje stan energetyczny, na przykład instalacji energetycznej. Czyli wszystkie kable w domu, wszystkie te elementy, niezależnie z jakiego metalu są, pokryją się w ciągu od 3 do 5 tygodni taką warstwą nanocoatingu. To ich nie zepsuje, to nie zniszczy, nic nie przestanie działać. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obawy o zniszczenie instalacji. Natomiast dzięki temu, że pokrywa się nanocoatingiem, ten nanocoating zapamiętuje stan energetyczny instalacji. Coś jak, hmm, jak by to nazwać? I dlaczego by to porównać? Hmm, jak pole morfogenetyczne, wręcz w dosłowny sposób. Jest ten moment, kiedy wszystko już jest pokryte, w tym momencie się odłącza instalację domu od zasilania z elektrowni i okazuje się, że nasza instalacja szczytuje cały czas tą energię i przekazuje nam do sieci i nagle mamy w domu prąd z niczego. Na tym polega ta sztuczka podczas robienia nanocoatingu w wersji chemicznej jest tam taki moment pomiędzy jednym a drugim, że traktuje się te miedziane elementy, czy jakiekolwiek elementy, bardzo drobnym ładunkiem elektrycznym, który można sobie wyprodukować, nie wiem, chociażby z małej baterii, takiej niewielkiej baterii. Jeżeli ktoś kojarzy z Was takie wykopaliska archeologiczne o nazwie bateria z Bagdadu. Wszyscy zastanawiali się po cholerę komu bateria, która ma takie bardzo małe ładunki i to tylko elektrostatyczne, ale za to tak stabilna jeżeli chodzi o działanie właśnie na tych niskich napięciach po cholerę komuś coś takiego bo przecież żarówki nie zapali iskry tym nie wywoła co można tym robić, takie niepraktyczne z naszego punktu widzenia to się okazuje, że taka bateria mogłaby być idealna wręcz do robienia nanocoatingu można podczas procesu nanocoatingu właśnie podłączyć urządzenie w specjalny sposób, bo to się robi na jeszcze takich metalowych siatkach Słuchajcie, sprawdźcie w dokumentacji, ja to naprawdę czy jestem zafascynowany tym pomysłem i prostotą tej idei, tego pomysłu ale nie chcę tu Was zagadać technicznymi sprawami. W każdym razie podczas tego procesu właśnie używa się troszeczkę takiego niskiego prądu elektrycznego, tak żeby ułożyć te polimery w odpowiednim kierunku, żeby wzbudzać to zjawisko na cewkach. Ciekawa historia. Nagle mnie oświeciło, bo wiedziałem, że ten proces na onkoutingu jest związany właśnie z sodą, ale nie wiedziałem, że z sodą kaustyczną, wiedziałem, że z sodą, bo pierwsze eksperymenty Keszego, bardzo dociwny jest pan Kesze, pokazywał właśnie butelki z Coca-Colą, a Coca-Cola i wszelkie tego typu detergenty, które są sprzedawane jako, no nie wiem, ponoć do, nie, do spożycia przez ludzi, te detergenty zawierają już tą chemię i zostawienie tych właśnie cewek z Coca-Coli powodowało, że one się odpalały, tylko oczywiście no nie jest to taki dany nanocoating, jest taki, że tak powiem, pionierski można powiedzieć, a jeżeli zrobi się to w taki chociażby sposób, jaki jest opisany w instrukcji, którą można ściągnąć sobie ze strony Cash'ego. Działa idealnie. Można to zrobić w sposób chemiczny. On też jest rewelacyjny, aczkolwiek tu właśnie uprzedzam, że trzeba mieć gumowe rękawice, trzeba sobie maskę założyć, bo to są takie środki chemiczne, które są troszeczkę żrące i trzeba uważać. Taka historia, proszę Państwa. Także żyjemy w takim ciekawym momencie. Okazuje się, że mamy już wreszcie spokój i wygląda to, że część z nas tej zimy ze źródła zasilania własnej produkcji. Ciekawa historia, bardzo mi się podoba i jestem za, proszę Państwa, i myślę, że czas najwyższy na jakąś muzyczkę. A po muzyce wrócę i jeszcze raz posklejam te wszystkie wątki z tymi wykopaliskami archeologicznymi z tą zapomnianą technologią, której nikt nie chce nam powiedzieć, bo być może oni nie wiedzieli, chociaż cholera wie. Ale są ciekawe ślady tej technologii, bardzo ciekawe, które nagle, przynajmniej dla mnie, nabrały właśnie tego znaczenia, że jest to część technologii. I to jest właśnie ta technologia, albo przynajmniej związana z tym Część tego wszystkiego, bo być może ona była o wiele większa O wiele bardziej zaawansowana My na razie odkryliśmy ten pierwszy krok Można powiedzieć, ale tak rewolucyjny, że po prostu zamiata Także jakby ktoś chciał sobie budować maszynę wolnej energii To już nie ma żadnych wymówek Naprawdę dziesięcioletnia dziewczynka jest w stanie to zrobić I zrobiła to 10-letnia dziewczynka, w widziałem zdjęcia tego urządzenia To nie jest zły ubaw, się okazuje, że można I ta rewolucja... No odbywa się dosłownie w kuchni No co tu dużo mówić Nie na żadnych wiecach, nie na spotkaniach Ale po prostu zwyczajnie Rewolucja w kuchni, gdzieś przy stole W salonie, jakoś tak Ciekawa sprawa A zatem posłuchajmy muzyki radiofalicom hiperprzestrzeń Oczywiście, radionafali.com Hyperprzestrzeń. także ostatnie minuty hiperprzestrzeni, możesz dzwonić człowieku i podzielić się swoją własną refleksją Ja na koniec tak związać i skleić te sprawy, bo dla mnie wszystko zaczyna się łączyć dosyć mocno w jedną całość Wygląda na to, że z powrotem wróciliśmy na trop naszej rzeczywistej cywilizacji Być może będzie to ostatni rok Ten rok, który teraz jeszcze mamy przed sobą. Ostatni rok, kiedy duże, tak zwane w cudzysłowie korporacje, kiedy grupa, bardzo wąska grupa ludzi, którzy trzymają w rękach zaawansowaną tak zwaną technologię i właściwie dyktują warunki całemu światu, jakiego prądu używać, w jaki sposób go pozyskiwać przede wszystkim i w jaki sposób czerpać zasoby i jakie zasoby. I oni to wszystko limitują. Może właśnie jest to ostatni rok w tej całej historii, kiedy mogłem sobie pozwolić na bycie, że tak powiem, królami tej planety, bo właśnie z powrotem na jaw wyszła technologia i wiele wskazuje na to, bardzo wiele, bardzo dużo, wiele, gigantycznie, że to jest właśnie ta technologia, która była dawno, dawno, dawno temu. Jeszcze mam to swoje podejrzenie takie dosyć istotne, związane z biżuterią, którą sobie oglądam, szczególnie jeżeli mam okazję gdzieś wdepnąć do jakiegoś lokalnego muzeum, Szczególnie takiego, które ma Kolekcje z czasów Etrusków Z czasów Egiptu Tak lubię sobie wejść i popatrzeć troszkę na takie zabytki Właśnie związane z biżuterią Takimi drobnymi rzeczami Bo tam widać bardzo ciekawą rzecz Mianowicie technologię, w jakiej zostało to zrobione Ja nawet szczęśliwie się zdarzyło Znam się na Technologii obróbki metalu No w miarę tak Dobrze bym powiedział, pamiętam przynajmniej jeszcze trochę Ze swojej młodości I koniec końców kiedy widzę przedmiot, mniej więcej jestem w stanie określić, tak sam dla siebie, no oczywiście zawsze mogę się mylić, jak został zrobiony. I znam te techniki, wiem jak to się robi, przynajmniej to jak to się robi dzisiaj. I jest kilka ciekawych refleksji, przynajmniej w mojej głowie zawsze, kiedy oglądam te przedmioty. Przede wszystkim wszyscy używali drutu. Nie wiadomo skąd mieli drut w idealnym stanie, idealnej grubości i często gęsto używali techniki sklepywania, skuwania, czyli mieli coś grubego, ze złota, był jakiś oryginalny przedmiot i jedyna metoda, żeby zrobić z tego inny przedmiot, na przykład listki, pierścionek, broszkę, jakiś wisiorek, jedyną metodą było sklepanie tego na blaszkę i wygięcie z tej blaszki jakiegoś nowego przedmiotu poklejeniem tego do kupy na tyle, na ile się dało i w ten oto sposób otrzymywano nowy przedmiot. I widać bardzo ciekawą i bardzo charakterystyczną rzecz, że im starsza biżuteria, tym większa precyzja. Później jest taki moment... Kiedy pojawia się tak zwany współczesny Egipt, znaczy tak zwane już oficjalne czasy dynastyczne, dynastie w Egipcie, ten Egipt, który my znamy, właśnie jako Egipt faraonów, i nagle cała ta technologia praktycznie znika. I biżuteria, wszystkie te przedmioty codziennego użytku, takie drobne, troszeczkę ważniejsze, używane trochę może częściej i robione z troszeczkę bardziej trwałych materiałów, nagle stają się kompletnie dziadowskie. Biżuteria pada. No i też jest kilka takich wątków pod tytułem dlaczego we wszystkich możliwych kulturach dokładnie używano drutu w ten sam sposób. Znaczy nie nie chodziło mi o związywanie rzeczy, bo to wydaje się naturalne. Miesz kawałek drutu w środku, masz dwa pręciki, to sobie zawiązujesz dookoła i się trzyma kupy. Jakby to nie jest kwestia, że trzeba tworzyć jedną wielką cywilizację, żeby wpaść na taki prosty pomysł, ale sposób używania i skręcania tego drutu jest taki... Jakby wszyscy uczyli się w tej samej szkole i zabawne jest to, że ten drut swoją grubością jest bardzo podobny i w ogóle wygląda to trochę jak z jednej fabryki. Przynajmniej może nie tyle z fabryki, ile jak by wszystko pochodziło dokładnie z jednej i tej samej książki. I kiedy przyglądam się na te dziwne kamyki, tak zwane zabytki nolityczne, które mają czasami takie bardzo dziwne otwory, dziwne zagłębienia tam taką naturalną ochotę wręcz wykręcić jakąś cewę z miedzi i przyłożyć do tego miejsca i jakoś to przykleić, przyczepić i podłączyć i obawiam się, że mogłoby zadziałać. Można spróbować, słuchajcie. Teraz jest technologia, jest technologia pana Keshe, także można sobie zrobić dowolne cewki i próbować się nimi pobawić. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do linków pod audycją. Tam jest link do technologii pana Keshe, a myślę, że z tej okazji niedługo kilka urządzeń New Yana się pojawi, bo bo tam było też siedzenie troszeczkę nad tym i nad tym jak wykorzystać te wszystkie rzeczy chodzi o konkretne zastosowania w taki najłatwiejszy najskuteczniejszy sposób także jest i, że tak powiem polski dotyk w tym wszystkim no ale główna rzecz to właśnie ta technologia związana z nanocoatingiem czyli tą nanowarstwą, którą trzeba pokryć materiał i ta nanowarstwa ma niesamowite właściwości i ten materiał, który powstaje z tej substancji, z której się robi właśnie nanowarstwę tak zwany GANS, który wygląda jak szpachla, można go trzymać w postaci płynu i na przykład napylić tak rozpylaczem na coś. Jest wiele różnych aplikacji na ten materiał. Można go używać jako kleju, jako gumy, jako twardego materiału, no różne hece. Robi się z tego cewki i kondensatory do plazmy. Tam też jest opisane, w tym całym opisie, jak zrobić to urządzenie. Naprawdę, 10 letnia dziewczynka jest w stanie to zrobić, także łatwa rzecz zapraszam proszę Państwa serdecznie do sprawdzenia tego patentu, zrobienia tego we własnym zakresie, na kuchennym stole, da się, naprawdę się da zastanawialiśmy się czy żyjemy naprawdę na takim przełomie wieków, że to jest ten moment, że wszystko się zmienia, że, że świat już będzie inny i wygląda na to, że tak właśnie tak po cichu, cichutko tam wielu marudzi mówi, a ja tam nie wierzę bo coś tam, bo coś tam słuchajcie, maruderów nigdy nie brakuje, ludzi którzy chcą dalej biegać jak chomik w takim kółeczku nigdy nie brakuje, nigdy nie brakuje ale teraz szczęśliwie i Ty i ja jesteśmy wolni od tych ludzi ponieważ możemy sobie wbudować to urządzenie i zacząć robić sprawy po swojemu i tak dosyć mocno bo w końcu zasoby, energia jakiej używamy dookoła chociażby ta energia, której używamy do słuchania radia no właśnie skąd musi pochodzić i dobrze jest mieć ją we własnym zakresie Otóż to, zatem zapraszam jeszcze raz do tych linków Albo po prostu bezpośrednio na stronę Fundacji Keshe Zapraszam się pobawić człowieku Zrób coś, pobaw się tym, jeżeli oczywiście masz ochotę No i oprócz tego zapraszam Cię, żebyś Wpadł na kolejny odcinek moich refleksji na temat tej hipotezy Tego dziwnego spisku na temat urządzenia i kilku innych spraw Ale to może w następnym odcinku, bo miałem powiedzieć o masonerii, ale tak mi wymskło się troszeczkę i nie zdążyłem, A to przykładam. Tak czy siak historii jest dosyć sporo, ja myślę, że kilku z was, drodzy słuchacze, i z Radia Paranormalium, i z Radia Na Fali, i i ty, i ty, i ty, i ja, że za tydzień być może ktoś z nas będzie już miał część działającego urządzenia, pana Kesze, także może pojawi się dodatkowe refleksje na ten temat. Zapraszam, tak czy siak. Kto wie co się wydarzy, I w takich czasach, że naprawdę nie wiadomo, może jakieś wykopaliska archeologiczne Właśnie jeszcze na koniec dodam, że jest zielone światło do wykopalisk archeologicznych pod płaskowyżem Giza A mianowicie chodzi o wejście do podziemi, które znajdują się pod piramidami Oficjalnie Ministerstwo Kultury w Egipcie przyznało, że faktycznie są tam podziemia, są tam korytarze I oficjalnie powiedzieli, że otwierają program poszukiwań i generalnie szykują się do sprawdzenia co tam się znajduje ale o tym dowiemy się pewnie w przyszłości. Ja trzymam kciuki, żeby to była niedługa przyszłość. Ja tymczasem znikam, moi drodzy, po pierwsze, żeby dodać swój chleb, który w piekarniku właśnie rośnie i chyba czas najwyższy go włączyć, żeby za godzinę z kawałkiem przywitała mnie świeża, pachnąca kroma, świeżego pieczywka. Oprócz tego, właśnie coś chciałem powiedzieć, yy, za chwilę wieczorowa pora. Także zapraszam na wieczorową pora. Ja tu mam gościa, który mam nadzieję już dołączy. I już nie będzie tak zapracowany, no i tyle. I pozdrawiam Ciebie, mecenasko i mecenasie, za wspieranie radio na Fali, peace love, i namaste. I znikam, i do usłyszenia następnym razem i zapraszam do archiwum Radio na Fali, żebyście tam wpadli. I nie zapomnijcie, że w niedzielę w Radiu Paranormalnym jest debata ufologiczna, bardzo popularna audycja i bardzo fajna. Ja lubię słuchać. Ty na pewno też, (śmiech) albo jakoś tak. To co, do usłyszenia następnym razem. Zobaczymy, ile wniosków się pojawi następnym razem w głowie na temat tej historii. Także do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni w radiu